0: Vi ska fortsätta med den tredje delen av av den här lilla lilla mini-predikoserien om andens frukt och olika verktyg som Gud använder. Jag har talat om Guds ord som Gud använder, Bibeln. När Gud arbetar i oss och vill få fram frukten, alltså Jesus får bli stor i oss, då använder han sitt ord. Det talar vi om för några veckor sedan och hur Guds ord påverkar våra tankar och vi måste få tillåta ordet verka också i våra sinnen. Sen går det ner i våra hjärtan och så förvandlar det oss inifrån och bryter ner tankebyggnader som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Sen har vi också den heliga ande. Det talade jag om för tre veckor sedan. Om anden som verkar i oss. Det är också ett redskap Gud använder tillsammans med sitt ord. Den heliga ande. Kraften i den heliga ande. Förvandlar oss inifrån. Och vi måste tillåta anden uppfylla oss. Och få verka inom oss. Nu är det den tredje. Och det är omständigheter som Gud använder. Det kan vara... Ofta är det faktiskt negativa omständigheter, jobbiga saker som händer och sker runt omkring oss. Som Gud använder som ett verktyg för att forma oss till Kristi avbilder. För att andens frukt ska komma fram i våra liv. Vi ber tillsammans. Herre tack att du vill signa predikan och du vill signa ordet som vi ska läsa också herre. Tack att du vill tala oss till oss den här Söndag förmiddag. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Eh, ibland får man gå den hårda skolan när det gäller det här med omständigheter. och eh, Man får lära sig om misstag. Är, är man riktigt observant och öppen så kan man förhoppningsvis lära sig också av andras misstag. Jag vet inte om det, man tillskriver Churchill, väldigt många citat, men... Han ska visst ha sagt så här i alla fall att livet är för kort för att lära av egna misstag. Så man behöver också lära sig av andras misstag. Och det kan vara en väldigt välsignelse om man kan det. Men vi får lära oss också många gånger av våra egna misstag. Och det är den hårda skolan. Och ibland får man lyssna på råd och ibland gör man ju inte det. Jag och Vicky för två år sedan var vi ute och åkte lite grann bil. I, jag tror det var januari. Månad, om jag minns rätt, det borta vid Tiveden. Jag vet att jag berättade det för några av er om det. Och eh, det var väldigt speciellt väder. Det var så där, eh, alltså det var bra väglag, men på små vägar så var det blankis. Jag tror ni förstår vad jag pratar om. Och det var en mindre väg vi åkte in. Jag tänkte att det, här, det blir intressant. Här ska vi åka in och kolla lite väldigt fint här inne och så här. Men hon sa, vågar du verkligen åka in här? Och hon sa det flera gånger att ska vi verkligen åka? Jo då, det är lugnt. Och jag, jag tyckte det kände en lite, liten inre oro, men jag lyssnade inte så noga. Och, men det var väldigt halt, men sen var det lite grus. Men sen blev ju längre in man kom där så blev det halare och halare och mindre grus. Och till slut var det bara blankis. Och jag kände liksom att svängde jag det minsta så gick bilen så här. Så kom vi till en, en stor backe, en lång backe. Och jag tänkte att det är ju självmord att åka ner för den här. Men jag måste ju vidare. Jag, jag försökte jag tänkte att ska man försöka vända? Men det går ju inte heller för jag kan inte styra bilen ner så här. Så jag, jag, vi, vi, jag lyckas stoppa bilen utan att bromsa med bromsen. För det gick ju inte heller. Så, och så... La vi ut några pappkartonger och så lyckas jag sakta sakta åka fram till en en liten vänd, alltså lite gräs där som så man såg att bilar hade vänt tidigare eh, och det var någon stig som gick in där också. så Jag lyckas åka in dit och så vända bilen, men nu gällde det att ta sig upp för backen igen. Jag vågar inte fortsätta. Och det var ungefär två kilometer tillbaka till vi hade svängt in. Så det var ju lite ett jobbigt läge. Och så ta sig upp för den här backen. Och det, det var ett äventyr måste jag säga. Jag, jag, jag ringde faktiskt en person i, i, i Moholm och frågade om han skulle kunna hämta oss om det var så att vi inte kom vidare. För det var ju bara någon timme innan det började mörka också. Och vi lyckas ta oss upp för backen. Jag körde med hjulet. Man kan säga hälften ner i diket så här med vänsterhjulet. Jag körde på vänster sida. Och så körde jag upp för den här backen. Och lyckades ta mig upp. Men fortfarande hade jag eh, kanske en och en halv kilometer kvar. Till eh, den vägen vi hade svängt in. Så vi, vi bad verkligen till Gud. Där att måste hjälpa oss. Sen var det en sjö som var väldigt nära. Så jag tänkte att det var också en risk att köra. Så det kan man nu glida ner i sjön där, för det var var alldeles nära vägen. Men sen fortsatte vi att köra lite och så kom det, tack och lov, en grusbil. Nån hade ringt och det var knappt så vi kunde möta den. Och jag såg i backspegeln att han, för det var en liten nedförslut där som vi åkte. Och då såg jag att grusbilen, han fastnade i den lilla backen, så det var riktigt, riktigt svårt att ta sig fram även för en tung lastbil. Men vi, vi lyck- men vi hade ju grus då när vi åkte tillbaka, så att det, vi tog oss tillbaka. Men just det där att lyssna på andra, jag skulle kanske ha lyssnat på rådet att inte åka in här, men jag var envis och enveten och jag tänkte ja, jag kör. Det här ska gå, jag vill absolut det här. Och efter det så lärde jag mig naturligtvis att väl, lyssna alltid och vara väldigt ödmjuk och så här, inlyssnande. Kanske inte riktigt, men jag hoppas jag har lärt, lärt mig något av det i alla fall. Det var lite, kanske ett lite banalt exempel, men, men ja, att lära sig eh, genom misstag. Jag hoppas jag har gjort det. Jag tänker i alla fall till någon extra gång innan jag ger mig in på en sån väg efter det. Okay. I första moseboken ska vi läsa står det så här. Första kapitlet 27-28. till Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem. Var fruktsam och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet. Över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Gud skapade människan till sin avbild och han vill att vi ska vara en avbild av Jesus Kristus. Det är Guds tanke med oss, och det är det han vill först och främst det, är det allra viktigaste för Herren att forma oss till sin avbild. Det, det vi gör för honom och tjänsten och uppdraget och så vidare det är också viktigt men det är en andra hans fråga det viktigaste är att vi ska bli kristiga avbilder. Det viktigaste är vad som sker inom oss, inte vad som sker genom det vi gör. Det är viktigt att komma ihåg. Det andra är inte oväsentligt heller, men det viktigaste är vad som sker inom oss. Och så sa Gud här till Adam och Eva att de skulle bära frukt, bli fruktbärande. Och det är också vi kallade till. Och kärleken är ju. Man kan säga att det är andens frukt sammanfattad. Det står uppräknat exempel på andens frukt i Galaterbrevet. Men kärleken sammanfattar, kan man säga, andens frukt. Och kärleken är Guds kontrollstämpel. Är en människa en bekännande kristen, då kan man se hur mycket hon älskar Herren genom hur mycket Guds kärlek hon har i sitt hjärta. Allt man gör, allt man säger, allt man i sin för Gud, utför i sin tjänst för Gud, finns inte Guds kärlek där, då kan man ställa ett stort frågetecken. Allt handlar om Guds kärlek. Där kan man se. Är det här en Jesu lärjunge eller inte? Finns Guds kärlek där? Det är väldigt viktigt. Det är Guds kontrollstämpel. Två punkter har jag. Den första är att Gud använder omständigheterna. Det sa jag också inledningsvis. Det är ju temat för predikan också. Även svårigheter använder han. I romarbrevet ska vi läsa 8, 28-29. Och Det här är ett vers som vi, jag tror vi väl känner igen. Vi vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons avbild. Där har du det här. Gud vill forma oss till hans avbilder. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. För den som älskar Gud så samverkar alltid det bästa. Vilken fantastiskt bibelord egentligen. Allt det svåra vi möter, det samverkar till det bästa om vi älskar Herren. Det får vi inte glömma. Och sen vill han forma oss till sin avbild, till kristiga avbilder. Författaren C.S. Lewis, som en del av er känner, jag tror de flesta känner igen, kanske alla har hört talas om. Han säger så här, att Gud, Gud viskar till oss i våra njutningar. Men ropar till oss i vår smärta. Så i smärtan, i svårigheterna, då finns Gud också där. Och han har ett budskap till oss när vi går igenom det svåra också. Han finns där, han är med oss. Men vi ser det inte alltid och vi har svårt att uppfatta Gud då. Kanske det är lättare när det går bra. Då, då känner vi att då är Gud med. Men när det är svårigheter i livet då känns det som att Gud är långt borta. Men han finns där alltid. Första Moseboken 50 och 20 så är det en vers där som handlar om Josef och det är Slut av hans levnad. Ni vet Josef som blev såld av sina bröder till Egypten. Och det var ju väldigt orättvist det som hände Josef. Men Gud var ändå med och välsignade Josef. Och så står det så här när han talar till sina bröder. De, liksom, de ångrar sig. De har ju kommit här till Egypten och det blev blivit hungersnöda i Israel. Och de var tvungna att komma till Egypten och Josef hjälpte dem. Och så fick de flytta till Egypten med hela familjen och även pappa Jakob kom dit. Och då, då säger Josef så här att eh, när bröderna är väldigt ångerfulla och så. så säger Ni tänkte ont mot mig. Men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett. För att bevara många människors liv. Det är ett intressant budskap där. Att Gud har tänkt något gott trots allt det onda som hade skett. Det orättvisa som Josef hade drabbats. För ni känner nog säkert till berättelsen om inte, eh, inte annat så från söndagskolan Han fick gå igenom väldigt mycket och hamna i fängelse och blev ordetvis och Det var mycket som han fick, fick vara med om. Men Gud vände det till något gott. För Gud hade en plan och en tanke med allt. Och han blev en räddning för Israels folk. De flyttade till Egypten och de levde sedan i Egypten. Och sen utvandrade de ju till Israel långt mycket längre fram sen men Josef fick vara med och rädda sitt folk genom det han fick gå igenom Rick Warren är en baptistpastor som har skrivit mycket han säger så här och det tycker jag är väldigt fint vad kan man tänka på att ingenting kan komma in i en troende människas liv utan faderns tillstånd det måste gå genom faders filtret det tycker jag är fint Allt som händer oss, allt som kommer in i våra liv, det måste gå genom fadersfiltret. Så Gud, det det som sker, den troende, den som älskar Herren, det det kan inte ske något som som är, är ont egentligen, utan allt går genom det kärleksfulla fadersfiltret. Sen kan man ju fundera lite klart när människor gör medvetet uppror mot Gud även om man har en bekännande tro. Men då kan Gud tillåta att det drabbar oss saker som en konsekvens av av den olydnad vi lever i. Men allt ändå är för att samverka till det bästa. För Gud vill lära oss. Gud vill liksom inte straffa oss eller trycka ner oss utan han vill lära oss. För att vi ska söka honom, söka hans ansikte och vända om. Därför kan han tillåta saker och ting ske när vi handlar uppenbart medvetet fel. Men det är ändå tryggt att veta att allt måste gå genom fadersfiltret. Det är underbart att veta och det är tryggt att ha det med sig. Omständigheternas orsaker som när det händer någonting, det spelar ingen roll för Gud. Ibland är det andras fel Ibland är det vår fiende djävulens fel, ibland är det egna felaktiga val, till och med synd i våra liv. Men Gud kan använda allt till det bästa faktiskt, det kan han göra. Han kan använda allt till det bästa och det måste vi ha med oss och det tycker jag är fantastiskt att att veta att sån är Gud. Han är vår himmelske far och han vill alltid vårt bästa trots Svårigheterna vi får gå igenom många gånger Gud vill skapa en Kristus karaktär i oss Och det är det största som Kan ske, det är det bästa Som kan ske Bibeln talar om tre negativa Processer som, Som nämns För att forma oss till Kristi avbilder, den talar om Guldet som renas Den talar om slagget som måste bort från guldet för att den äkta varan ska komma fram. Ädla metallen ska komma fram. Vinstocken som beskärs. Jag vet inte om du har beskurit något fruktträd någon gång. Eller du har i alla fall sett något fruktträd beskäras. När man, om man själv ska beskära. Jag har aldrig gjort det. Jag är väldigt okunnig på det här området. Men om man själv gör det. Då är man nog väldigt försiktig när man beskärs. Men om ett proffs kommer, då sker det rejält. Och då verkar det som efteråt som det är ingenting kvar. Det här trädet kommer inte att överleva. Och så kan det vara också i den när Gud verkar. När han beskär så kan det verka som att det är väldigt hårt och tufft många gånger. Men det blir en fantastisk frukt. Och det är en nödvändighet för att trädet ska bära frukt. Och det är en bild som Bibeln har. Sen har vi också barnets fostran. Det är väldigt viktigt också. Och frukten som blir av det här, den är alltid god när Gud gör någonting. Alltid god och något positivt. Det blir guldets renhet, det äkta, kommer fram. Fruktträdet blir fruktbärande. Och barnet som fostras får en sund livshållning. Lär sig vad som är rätt och fel. och Lär sig respekt och olika saker. Det är en fantastisk bild egentligen. Är när Gud arbetar med oss så växer vi. Och För det andra, nummer två, andra och sista punkten. Hur bemöter vi då de omständigheter som vi hamnar i? Vi vet att Gud han använder omständigheterna, men hur gör vi när Gud tillåter det här ske oss? Och, och vi får gå igenom saker och ting. Så kanske inte alltid är så lätt. Viktor Frankl, han levde mellan 1900, 1905 och 1997. Och ni känner kanske till honom en del av er i alla fall. Han var judisk, han var österrikisk neurolog, judisk neurolog och psykiatriker. Och faktiskt, han överlevde fyra koncentrationsläger. Det är ganska enormt egentligen. Och han berättar om hur vakterna tog ifrån honom allting i lägret. Ingenting fick han behålla. Det tog hans identitet. Det tog hans fru, hans familj, hans kläder och till och med hans vigselring. Den fick han inte heller behålla. Allt togs ifrån honom. Men en sak kunde det inte ta ifrån honom och det skriver han i sin bok som heter livet måste ha en mening i titeln på den boken det var en sak de inte kunde ta ifrån honom och det säger han så här den sista av människans friheter är förmågan att välja hur man bemöter givna omständigheter alltså vakterna kunde inte ta ifrån Viktor Frankl hans frihet att välja inställning i de här omständigheterna han var det kunde de inte ta ifrån honom viljan att välja han kunde välja att bara uppgivenhet och ge upp som man såg de flesta medfångarna gjorde eller fortsätta att kämpa och vägra att låta sig krossas det viktigaste det är inte vad som händer oss runt omkring eller utifrån utan vad som händer inom oss och det sa jag också inledningsvis, att Gud är mest intresserad av det. Vad händer i mitt hjärta? Hur mycket kan han forma mig till Jesu avbild? Romabrevet ska vi läsa, femte kapitel 3 och 4. Och det skriver aposten Paulus så här. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidandet. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet, fasthet och fastheten hopp, att jubla att glädja sig till och med i lidandet talar Paulus om lidandet i Kristus han talar ju om förföljelserna här, det är det han är inne på och han vet att det gör oss mer fasta och det är också att vårt hopp växer till Kristus att Jesus får bli det viktigaste och det är ju fantastiskt egentligen att han hade verkligen upptäckt det, Paulus, att allt jag går igenom så gör det att Jesus får bli den viktigaste. Det handlar ju naturligtvis om min, min egen inställning, men han hade den inställningen. Att prövningarna, svårigheterna, det gör att jag vänder mig till Gud och att Jesus får bli den viktigaste i mitt liv. Därför kan jag glädja mig i mitt hjärta mitt i det svåraste. Och vi talar ju om det. Jag tror jag för ett par veckor sedan var jag inne på det lite grann där i Filippe brevet hur Paulus skriver från fängelset och han till och med uppmanar Filippe församlingen att glädja sig när han själv sitter i fängelse som fång och har en dödsdom hängande över sig så kan han ändå säga så vi ska vara glada i Kristus och kan han uppmuntra människor som har tappat modet. Det är starkt. Men då verkar en Gud fått gjort någonting i den människans liv som kan säga sägas ha den inställningen. Ordspråksboken, 2030 bara en vers där som talar om det här med eh, också svårigheter och, och lidande. Att sår som svider renar från ondska, slag renar hjärtats inre. Svårigheter kan göra att vi renas. Inte per automatik, men om det gör att vi vänder oss till Gud. Då kan det få bli ett, ett redskap i Guds händer. Naturligtvis kan svårigheter föra människor bort från Gud. För man vänder Gud ryggen i svårigheterna. Men det är en annan sak. Men när vi vänder oss till Gud och söker hans ansikte I alla livets omständigheter. Då ska vi också upptäcka att han finns alltid där. Han sviker oss aldrig utan han finns där för att hjälpa oss och styrka oss. Han har ett syfte med det vi går igenom. Att forma oss till hans sons avbild. Hettan och smärtan får oss många gånger att ändra oss. Svårigheter får oss att förändra oss. Kriser i livet kan få en människa att vända sig till Gud- Allt kanske har gått på räls men sen kommer en kris och då upptäcker hon att hon behöver omvända sig. Människor som inte känner Jesus kan gå igenom svårigheter men i krisen så upptäcker man att jag behöver Gud i mitt liv. Jag behöver Jesus, jag behöver frälsningen. Och förändringens steg, det är ofta obehag i våra liv. För att vi ska förändras så handlar det om att vi upplever obehag. Så är det faktiskt ofta lite svårt kanske att förändra sig. Ett litet ytterligare banalt exempel. Jag tänkte på i mitt liv. Min pappa hade ett par gummistövlar. Och de gummistövlarna lånar jag alltid när jag var uppe i Dalarna, när jag var ute i skogen, eller plocka bär eller fiska och så där. Jag älskar dem, de, de var så bekväma. Ni, ni kanske har också stövlar eller skor så där som man inte gärna överger. Eh, utan man vill alltid, alltid använda dem för de är så, de är så sköna. Eh, och de här gummistövlarna har väldigt bra kvalitet också, de höll år ut och år in. Och, eh, när min pappa inte levde längre så fanns det de här gummestövlarna kvar, så jag, jag eh, paxade dem <går> i arvet. Det var inte så värdefullt så, men det var ju bara jag som använde dem. Men eh, de var fantastiska och så där. Och, och det har gått några år och jag har använt dem väldigt mycket. Men sen en sommar, jag tror det var två, två somrar sedan, så märkte jag att jag när jag var ute på jordtronmyrarna så blev jag blöt. Och det blev lite obehagligt, det blev kallt och sådär. där. Och ni, ni vet blöta strumpor, och så här. Det var ganska rejält blöt, det var inte bara lite utan det var ganska rejält. Och jag kände hur ska jag kunna eh, överge de här stövlarna, för de är ju så bekväma, de är så ingodda, liksom. Så att jag, jag är, det är svårt att tänka sig att använda andra. Men... Eh, jag fick besluta mig helt enkelt att jag behövde nya stövlar. Så Jag fick faktiskt i födelsedagspresent, eller om det var jul, en, ja, eller julklapp, av, av Vicky ett par nya gummistövlar jag fick prova ut själv och, och välja. Och så. De funkar också bra, men de är inte lika sköna som de här gamla. Det är de är inte. Men det ville till en förändring. Nu är jag i alla fall torr om fötterna när jag är ute på en blöt myr och går. Eh, men det var det obehaget. Ni förstår bilden. En väldigt enkel bild. Men så är det också i våra liv: att när det kommer in obehag i våra liv, då vaknar vi liksom till och vi inser att det måste till en förändring. Det är kanske inte en stor förändring, kanske bara en liten förändring. Ibland kan det vara drastiska förändringar. Men det här obehaget måste till. Annars hade man aldrig bytt de här stövlarna eller vad det nu är för någonting. Och de börjar ju bli slitna och sådär. Som behövde nog byta, säkert. Men då behövdes det obehaget komma in. Det drastiska. En, eller jag tänker på Rick Warren igen. Den här baptistpastorn han skrev så här. och Som jag tycker är bra. Gud låter andens frukt växa till i oss genom att låta oss möta situationer och människor med egenskaper som är raka motsatsen till andens frukt. Det tycker jag också är intressant påstående. Att vi växer när vi möter människor som... Inte har mycket av andens frukt i sina liv. Eller kanske ingenting alls av andens frukt. Människor som är jobbiga, besvärliga och inte har, är så lätta att ha att göra med. När vi konfronteras med de människorna, då finns det en möjlighet för oss att växa till också. Det är inga problem när vi möter sådana som är likasinnade. Sådana som är lätta att ha att göra med. Då händer inte så mycket i vår tillväxt. Men när vi möter motståndet, det är då... Vi växer. Tim Delaney är pastor i Times Square Church, New York. Jag lyssnar ibland på hans predikningar, Jag tycker de är fantastiskt bra. Han, skri- han sa så här i en predikan. Att David, kung David i Bibeln. Innan han var kung var det här egentligen då. Konfronterades med Goliath en dag. Det var en konfrontation och han slog ner jätten. Men... Konfronterades med Saul, kung Saul, varje dag under flera års tid. Under många år så gjorde han tjänst hos Saul. och Sen var han på flykt från Saul som ville ta hans liv. Och så säger han så här att karaktär byggs inte genom att besegra en jätte en gång. Utan genom att besegra Saul- Vi kanske har en Saul, alla vi, i våra liv. En Saul varje dag genom förlåtelse. Då byggs karaktären. Att varje dag konfronteras med en Saul. Jag tror vi har en eller flera Saul i våra liv. Jag talar inte bara om människor. Det kan vara situationer eller omständighet eller, eller vad som. Jätten. Gud är med oss och vi får vara med fantastiska saker och vi kan besegra jättar ibland. Men det kanske bara vid ett ögonblick eller vid ett enstaka tillfälle. Men den där Saul finns med dig hela tiden. Det är någonting att tänka på. Det var faktiskt så att Saul försökte döda David fyra gånger. berättas det Fyra gånger försökte han ta livet av David. Och jag tänkte när David spelar harpa där och David kast, äh, Saul kastar spjutet. Det gör han två gånger och sen försöker han döda honom när han är på flykt. Två gånger också. Men ha en arbetsgivare som kastar ett spjut och försöker spetsa mig. Det är inte så lätt. Och En gång hade det nog varit tillräckligt för mig. Men David fortsatte att vara där och sen höll han på att bli dödad andra gången. Men till slut insåg han att han behövde fly. Men han tog aldrig någon hämnd. Utan han lät det här förvara vara liksom i Guds hand. Att Gud fick ta hand om det här. Och det gjorde Gud också på ett fantastiskt sätt. Och David blev ju upprättad och blev kung så småningom också. Första Petrus 2, 4-5 läser vi också. Går in mot avslutningen här. och Då står det så här. Kom till honom den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. och Så läser femte versen. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Levande stenar. Vilka är de levande stenarna? Och det är du och jag i Guds tempelbygge, i Guds församling. Du och jag är de levande stenarna. Och Gud har en tanke att vi ska slipas mot varandra. Det är Guds tanke. Och så växer vi upp till till en byggnad, i i till församlingen. Alltså en byggnad av levande stenar. Och Gud lär oss genom att vi nöts mot varandra. Det är det som är så fantastiskt. Gud lär oss kärlek genom att placera personer som vi irriterar oss på i våran väg. Jag talar inte om bara församlingen utan pratar om rent generellt. Det kan vara i släkt, det kan vara i andra sammanhang som man träffar människor, vänner. Gud lär oss frid i kaotiska och stressade situationer. Han lär oss glädje när jag inte tycker att det finns någonting att glädja mig åt- och han lär mig godhet och jag frästas att stänga mitt hjärta för någon människa. Så får jag lära mig ändå ge och välsigna och vara generös. Och då växer jag till i Herren. Så vi växer genom att nötas mot varandra. Vi är inte färdiga helgon. Sund kristendom är att vara en aktiv del i Kristi kropp. Och sista bibelversen är Romarbrevet 12 Och fem. Det står det så här. Att vi är. Så är vi som är många. En kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Vi är lämmar som är till för varandra. Vi växer genom att slipas mot varandra. Vi växer i de här nära relationerna. Och det är lätt att man tänker så här. att, Att människor är så jobbiga. Jag håller dem på. Lite distans från mig. Det räcker att jag har en nära relation med Gud. Det räcker ju som kristen. Och det är många som resonerar så. Men har man inte nära relation med människor. Då tror jag inte man har någon nära relation med Gud heller. Har man svårt för människor eller människor på avstånd. Då tror jag inte den äkta. Den nära relationen till Herren. Utan det hör ihop. Guds relationen och mina medmänskliga relationer. Går hand i hand och det är så Gud har tänkt det ska vara också. Så vår Guds relation återspeglar sig i hur vi relaterar till våra bröder och systrar. Så Gud lär oss och undervisar oss genom omständigheterna och ofta genom svåra omständigheter. Så får vi vända oss till Gud och vi får se att han är med och han leder oss steg för steg. Och vi får växa i förtröstan och tillit till Herren. Utan motståndet så tror jag inte vi växer. Jag tror vi alla håller med så är det ju på alla livets områden. Men så är det också när det gäller i Guds rike. Utan motstånd, ingen tillväxt. Så Gud har sina verktyg för att forma oss till Kristi avbilder. För att andens frukt ska komma fram i våra liv. Han har sitt ord som han undervisar oss i och lär oss. Och det påverkar våra sinnen och går ner i våra hjärtan och påverkar våra tankar och våra liv. Han har den heliga ande som ett redskap. Det handlar om att vi öppnar oss för den heliga ande så han får forma oss till Jesu avbilder. Och sen har vi omständigheterna. Och många gånger kan det vara tuffa omständigheter, svåra omständigheter. Men kom ihåg att ingenting kommer in i våra liv och, och eh, påverkar våra liv som inte får gå igenom det vi, vi, vi talar om fadersfiltret. Gud, Gud tillåter ingenting ske. För den som älskar Herren så samverkar alltid det bästa. Gud tillåter inget ont ske så vi kommer bort. Och tappa bort vår Guds relation. Utan allt som sker samverkar till det bästa för den som älskar Herren. Glöm aldrig det. Ska vi be tillsammans. Herre, tack för den här söndag förmiddagen. Tack att vi får läsa ditt ord och påminna oss om vad du säger, Herre. Jesus Kristus. Tack att vi får lära oss med omständigheterna också, Herre. Att att du kan tillåta saker som är svåra, som vi kanske inte förstår riktigt i. För tillfället, Herre, men att att du lär oss och du undervisar oss. När vi ser i backspegeln så ser vi att du ändå var med, Herre. Att du ändå beskyddade oss och du bevarade oss, Herre. Vi prisar det för dig, Jesus. Tack att du ser var och en av oss nu och du ser vilken situation vi befinner oss i. Du ser om det är någon som går igenom någonting som är svårt och jobbigt. Tack att du vill välsigna. Tack att du vill hjälpa. Tack att du vill bära. Tack att du vill uppmuntra den här stunden, Herre. Och tack att vi får vända oss till dig. Alltid, Herre. Och att du alltid lyssnar till oss. Och du ser oss. Hur det, det ser ut i, i, i vår livssituation, Herre. Så ser du oss och du vet hur vi har det, här. Vi tackar dig för dig, Jesus. Tack att du är här den här stunden. Och tack att du vill välsigna oss och hjälpa oss, Herre. Jesus Kristus. Herre, hjälp oss att tillåta att du formar oss också, Herre. Hjälp oss att öppna hela våra hjärtan för dig, herre. Att du får göra av det du vill i våra liv, herre. Vi ber om det, Gud. Tack för ditt ord som är ett levande ord som formar oss. Tack för din heliga ande, hjälparen som, som uppfyller oss med, din, med, med sin kraft, herre. Vi prisar dig för det. Jesus Kristus. Men tack också för omständigheterna, herre. Vi tackar dig för dig, Jesu namn. Amen. Halleluja, Jesus.